1: Geschichte von Bartimaeus und äh, ich will euch die Geschichte mal vorlesen, wir lesen die oder es gibt die in der Bibel aufgeschrieben, einmal in Markus 10 und in Lukas 18 und ich habe das ein bisschen zusammengeschrieben und ich lese euch das vor. Okay, kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler, Bartimaeus, am Wegrand. Er hörte eine große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus hingingen, versuchten den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie dem blinden Mann, nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Als er sich ihm näherte, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Was für eine wundervolle Geschichte. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass in den Evangelien, wir haben vier davon in der Bibel, die meisten Geschichten, die von Jesus seinem Leben auf der Erde erzählt werden, die handeln allen von Wundern. Und ganz besonders von solchen Wundern, wo Jesus ganz individuell den einzelnen Menschen sieht. Ich finde das fantastisch. Ihr auch? Denn wir lesen oft so und wissen, dass Jesus ist für die ganze Menschheit gekommen. Jesus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Jesus will, dass alle zu ihm kommen. Wir hören immer oft zu, so, ja die Menschheit, alle Menschen, aber es geht auch um den Einzelnen. Und ich will euch ein bisschen mitnehmen, die Geschichte, was Gott mir über diese Geschichte gezeigt hat. Ich fange damit an mit dem Bettler, der einen Namen hat. Ist euch das aufgefallen? In der Bibel werden oft in den Geschichten wird so genannt, zum Beispiel ein Mann, eine Frau oder eine kranke Frau oder die blutflüssige Frau kennt ihr die Geschichten? Und selten ist ein Name da. Und das ist einer der wenigen Geschichten, wo ein Bedürftiger mit Namen genannt wird. Wer es genau ist, der Bedürfnis hat und der nach Jesus schreit, okay? Und er heißt bartimeus Das ist nicht Bartolomeus. Wie einige dachten, es ist Bartimeus. Und Bartimeus heißt nichts anderes wie der Sohn von Timäus. Bar heißt Sohn, also es ist der Sohn von Timäus. Und Timäus bedeutet der Geehrte. Okay? Also jetzt steht in der Geschichte geschrieben, ein ähm, blinder Bettler mit dem Namen Bartimeus sitzt an dem Wegrand raus aus Jericho. Und da bin ich stutzig geworden. Ich dachte, okay Gott, warum war es dir wichtig, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde, dass dieser Name und diese Betitlung genauso geschrieben ist. Und ich glaube, das ist heute wichtig für uns. Glaubt ihr das auch? Und ich will euch das ein bisschen aufschlüsseln. Also es ist es ein blinder Bettler mit dem Namen Sohn von einem Geehrten. Er ist blind und er ist ein Bettler. Nun damals war das so, wenn man blind war, dann war man zwangsläufig ein Bettler. Ja, das ging nicht anders, weil man konnte ja nicht anders seinen Lebensunterhalt verdienen. Man war auf die Liebe und auf das Mitgefühl der Mitmenschen angewiesen, um überhaupt zu überleben. Aber das, was Gott mir gezeigt hat, ist folgendes. Schaut mal, seine Identität ist die ist ein Bettler. So lebt er, so verhält er sich. Aber eigentlich ist er der Sohn eines Geehrten. Gott hat zu meinem Herzen gesprochen, dass das oft der erste Punkt ist, der in unserem Leben steht und worum es in unserem Leben geht. Schaut mal, wir alle sind Kinder des Geehrten. Der Geehrte ist Gott, unser Vater. Und auch wenn du ihn nicht persönlich als Vater kennst, aber er hat dich geschaffen, du lebst, weil er sagte, du sollst leben. Und es gibt dich, weil er sich entschieden hat, dass du genauso, wie du bist, sein sollst. Das heißt... Jeder Mensch auf dieser Erde ist, weil er der Sohn eines Geehrten ist. Amen. Und dennoch findet sich dieser Sohn eines Geehrten am Straßenrand wieder, blind und bettelnd. Und ich glaube, dass das ein Bild ist für ganz, ganz viele von uns oder für die ganze Menschheit. Weil die Menschheit blind ist, weil sie nicht mehr den Vater, den Schöpfer anschaut, sondern sich selbst anschaut, die Bedürftigkeit, finden wir uns in einer Identität eines Bettlers wieder. Wir wissen nicht mehr, dass wir Söhne und Töchter sind. Und in dieser Identität als Bettler finden wir uns wieder am Straßenrand sitzend und schreiend und, und, und äh, bettelnd und sagen, bitte erbarmt sich jemand über mir, es geht mir nicht gut, ich bin nicht sehend, ich sehe nicht das, was ich sehen sollte und ich bin ein Bettler. Nun, in dem Moment kommt Jesus vorüber und ich glaube, das ist die zweite Wahrheit. Und ich danke dir, Regina, für dieses imposante Ereignis. Jesus zieht hier in die Räume rein. Wisst ihr, dass Jesus hier drin ist? Und was Erich gerade prophetisch gemacht hat, ich habe eine Gänsehaut gehabt und Jesus sagte, Lena, schau hin, es ist die Realität. Ich bin hier, ich komme. Und Jesus lebt nicht nur in uns allen, weil wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Wir wissen, wir leben wegen Jesus, sondern ich spüre es, ich merke das, es ist immer intensiver, weil wir schreien, weil wir bedürftig sind, weil wir das ausrufen, naht sich der Himmel. Und wir spüren hier unter uns die Gegenwart Gottes. Aber das gilt auch allgemein, wisst ihr, Jesus ist schon gekommen. Es ist Fakt, Jesus ist da, Jesus ist auf dieser Erde gewesen und Jesus... Ist derjenige, der gekommen ist, um alle blinde Augen aufzutun. Denn die ganze Menschheit ist blind und verloren gewesen, aufgrund dessen, dass sie dem Feind mehr geglaubt haben als Gott dem Vater. Also, Jesus ist gekommen. Und du musst nicht mehr auf ihn warten, er ist schon da. Okay? So, der nächste Punkt. Wie reagieren wir darauf, dass Jesus gekommen ist? ich bin mir sicher, dass da viele Bettler saßen und nicht nur bartimeus Aber dieser eine Bartimäus, er sagt, was ist da los? Ich höre Geräusche und ich spüre etwas, was ist da los? Kann mir das jemand sagen? Und die Leute sagen ihm, bartimeus da kommt gerade Jesus lang, Jesus der Nazareer und sofort macht bartimeus etwas. Und ihr habt da gerade super mitgemacht. Bartimäus Hört nicht auf, etwas zu machen. Er sagt, Jesus, ich bin so bedürftig. Er schreit es raus, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus geht einfach an ihm vorbei. Oder? Wisst ihr, wir haben einige solcher Geschichten in der Bibel, ich sagte das schon gerade, wo wir fallen gerade direkt drei ein. Einmal die Geschichte von Zachäus, auch wieder eine große Menschenmenge. Ein Mann sitzt da, er hat ein Bedürfnis, er hat eine Sehnsucht. Was macht Jesus? Er geht nicht vorbei, er bleibt stehen und sagt, ich sehe dich. Du bist mir nicht egal, ich sehe dein Herz, ich sehe deine Sehnsucht, ich bleibe für dich stehen. Oder nehmen wir die blutflüssige Frau, die so benannt wird. Mitten in der Menschenmenge mogelt sie sich durch, sie packt Jesus am Gewand. Was macht Jesus? Er bleibt für sie stehen und sagt, Du bist eine Tochter Abrahams, du bist es wert, für dich stehen zu bleiben. Ich schaue dich an, ich berühre dich, ich heile dich, weil ich dich liebe, weil ich dich sehe. Und aus Untermauerung dessen, dass wir wirklich diese Lektion in unserem Herzen ganz tief begreifen, dass Gott den Einzelnen sieht, werden gleich zwei wunderbare Frauen ein Zeugnis erzählen, einmal Hannah. Hannah, komm einfach nach vorne und erzähl, wie du erlebt hast, dass Jesus einfach dich gesehen hat, indem wir immer es dir ging.
2: Hi, ähm, oh, sorry, ich bin ein bisschen nervös. Okay, ähm, ja, ich habe ähm, erlebt, dass Jesus mich geheilt hat. Ich hatte ähm, zwei Jahre Rheuma gehabt, drei ungefähr. Und ähm, ich versuche es nicht zu weit auszuholen, aber so ein bisschen finde ich, muss ich einfach erzählen, weil es einfach zeigt, wie groß Gott ist. Okay, ähm, mit 16 bin ich erkrankt an Rheuma und ähm, war auch in ärztlicher Behandlung und es ging auf und ab und ähm, das war wirklich nicht ein leichtes Rheuma, sondern ich hatte wirklich sehr starke Schmerzen, manchmal tagelang konnte ich nicht laufen, ich musste im Bett liegen und ähm, es wanderte durch meinen ganzen Körper von Hände, Füße, Beine, Hüfte und ähm, ich kannte Jesus damals schon, aber ich habe noch nie gesehen, dass er geheilt hat. Ich habe geglaubt, dass er heilt, aber ähm, manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht ist das eine Last, die er mir gibt, um mich demütig zu machen. Ähm, was ich jetzt weiß, was totaler Schwachsinn ist. Aber ähm, damals kannte ich ihn einfach noch nicht als Papa. Und ähm, ja, so kam es dann, ich hatte einen Autounfall, ähm, wurde angefahren, mein Knie war gebrochen. Und das hat auch ewig lange gedauert bis es geheilt war und es wurde nicht besser und wurde nicht besser. Und dann eines Tages kam jemand, ein, ein Freund von mir auf mich zu und sagte, Hanna, ich hatte letztens Knieschmerzen und ganz oft, wenn ich Schmerzen habe, so Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, dann habe ich das, weil Gott mir zeigt, ich muss für jemanden beten und ich kenne nur dich mit einer Schiene und ich werde für dein Knie beten. Und wenn jemand sagt, er will für dich beten, sagst du nicht nein, selbst wenn dein Glaube nicht so groß ist, richtig? Das macht man nicht. Versteht mich nicht falsch, ich habe schon geglaubt, dass Gott heilt, aber ich dachte einfach, mich vielleicht einfach nicht. Und das ist auch okay so. Also mein ganzes Denken über Gott, mein ganzes Denken über mich, dass ich wertvoll bin, war nicht da. Also habe ich ihn für mich beten lassen. An dem Tag hatte ich auch sehr starke Schmerzen und ungefähr bin ich so hochgelaufen, die Treppen und dann haben sie für mich gebetet. Ich nicht so ganz gläubig, dass da was passieren wird. Die anderen, das waren viele Leute, so richtig motiviert, weil Gott hat ja jetzt schon ein Wunder gezeigt, dass sie für mich beten werden und ich dachte, Jesus, ich habe keinen Glauben dafür und ich glaube, du brauchst meinen Glauben, damit es passiert. Aber ich hatte ihn nicht. Und sie haben für mein Knie gebetet und ähm, seine Frau hat noch für meinen Räumer gebetet. Und es waren so ganz einfache Worte wie Gott und ich bitte dich, dass du ihr Räumer nimmst. Also keine große Proklamation, kein Feuer, das vom Himmel kam. Ich habe noch nicht mal irgendeine Wärme gespürt. Ich habe gar nichts gespürt. Ich hatte noch nicht mal die Augen richtig geschlossen. <lacht> und dann standen sie auf, los, beweg dich. Und ich war so, ja. Und ich habe mich bewegt. Und Ich merkte, okay, ich habe gerade keine Schmerzen mehr. Aber ich habe immer noch nicht geglaubt. Ähm, ich dachte, ja okay, ich habe jetzt keine Schmerzen, aber morgen, morgen werde ich wieder Schmerzen haben. Weil es ist immer so. Und sie waren so richtig begeistert und ich habe ihnen gar nicht erzählt, dass ich gar nicht so begeistert bin. Also versuchte ich so ein bisschen, ja, cool. Habe es aber sonst niemandem erzählt, weil ich dachte, naja, wenn du das jetzt erzählst und morgen hast du wieder Schmerzen, ist ein bisschen peinlich. Also habe ich es nicht erzählt. Ähm, am nächsten Tag äh, wurde ich abgeholt von jemandem vom Bahnhof und es hat richtig doll geschneit. Und vielleicht ist es wichtig zu sagen, wenn man Räume hat, ist man sehr wetterempfindlich. Also ich habe gemerkt, wenn es geregnet hat, obwohl es die Fenster, die Jalousien runter waren, und ich habe gesagt, es wird gleich regnen. Ich habe total Schmerzen. Also so, das habe ich gemerkt. Ich also an diesem Bahnhof und ich warte und ich warte und ich warte eine Stunde und ich habe keine Schmerzen. Und er holt mich ab und ich fange das erst richtig spät an zu realisieren und dann sind wir auf diesem Lobpreisabend ich merke, oh wow, ich habe gar keine Schmerzen. Und dann hat mein Glaube angefangen, dass ich, dass ich Gott gelobt habe dafür, obwohl er so klein war. Mein Glaube war so klein. Ich konnte mir noch nicht mehr richtig darüber freuen, weil ich einfach durch die ganzen Jahre so depressiv war. Und ich hatte dann ein halbes Jahr keine Schmerzen. Aber meine Depressionen sind nicht gegangen. Und dann hat wieder jemand für mich gebetet, für meine Depression. Und es war weg. Puh. Ja, er hat mich einfach geheilt, obwohl ich keinen Glauben hatte.
1: Wow, oh. ich danke dir Hannah. Okay, Lydia, darfst gleich weitermachen. Ihr erinnert euch vielleicht, für einige beim Gebet am Donnerstag, vor einigen Wochen, haben wir für Lydia gebetet, wegen der Migräne und das ist die Geschichte dazu, Bitte Ja, genau.
0: Ja, genau. Vor zwei Wochen hatte ich mich ja dann mal wieder, sage ich mal, entschieden für mich beten zu lassen, weil ich bin ja eigentlich, wie soll ich sagen, ich sollte vielleicht mal ein bisschen früher ausholen. Ich komme ja auch aus dem christlichen Elternhaus, ich kenne das alles, aber Gott heilt nicht. So haben wir das zumindest gelernt. Und ich war auch in der Bibelschule in Brake und da gab es dann diese, Schöne Bibelstelle, die mir dann oft zitiert wurde, es dient dir alles zum Besten, die in Römer 8 ansteht. Ne? egal was du hast. Ja, ich habe auch immer wieder mal für mich beten lassen und es gab dann auch mal Momente, wo ich merkte, okay, da tut sich was. Aber was ich dazu sagen sollte, ich habe das ja jetzt schon mittlerweile seit, seitdem ich 13 oder 14 bin, dass ich ständig... Kopfschmerzen habe. Ich stehe damit auf und ich gehe damit abends schlafen. Und ähm, es ist schon vieles ausprobiert worden. Ich war bei Ärzten in der Migräneklinik, äh, kurz vor Morphium habe ich Medikamente genommen. Ähm, das hat alles nichts gebracht. Ja, um das jetzt noch ein bisschen abzukürzen, ich habe dann jahrelang einfach gar nichts mehr gemacht in der Hinsicht ich dachte so, ne irgendwie hört Gott mich wahrscheinlich nicht dass das mir nicht so gilt dieses dass ich auch gesund werden darf. Und jetzt wo wir wo ihr dann am Donnerstag für mich vor zwei Wochen dann gebetet habt, ich habe gemerkt mein Herz raste bis zum geht nicht mehr dass so, okay du musst jetzt mal nach vorne gehen ne? machst das jetzt mal wieder traust dich jetzt mal wieder. Und wo ich dann hier ja auf dem Boden saß, mein Kopf wurde auch ganz heiß. Ich, ich habe das richtig gespürt, da irgendwas passiert da. Aber die nächsten Tage war eigentlich nichts, gar nichts. Und dann kam ja die Woche darauf, der Chuck Perry hierher. Und ich merkte dann, wenn ich hier in der Veranstaltung saß, irgendwas passiert hier in meinem Kopf. Ich kann das gar nicht richtig so beschreiben, ich spüre das jetzt auch. Ne, das ist so, weiß ich nicht, ich kann, ich, ich kann das gar nicht erklären. Ich weiß nicht, wie es soll ja Menschen geben, die haben überhaupt gar keine Kopfschmerzen bis jetzt gehabt in ihrem Leben. Ne? Und ich, ganz ehrlich gesagt, ich weiß im Moment noch nicht mal genau, wie das ist ohne. Ne? Es ist noch nicht, noch, ja, um das noch nicht mal alles wegzunehmen, aber vorwegzunehmen. Ich saß dann hier in den Veranstaltungen und ich merkte, irgendwas passiert hier. Und zu Hause, wenn ich dann die, die äh, stille Zeit gemacht habe oder so, mich ganz ruhig hingesetzt habe, mich entspannt habe, spürte ich das auch. Aber dann dachte ich so, das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, dass ich nur, wenn ich in der Gemeinde bin oder wenn ich stille Zeit mache, dass sich dann der Kopfschmerz mindert. Das geht ja nicht. <lacht> ich war dann den einen Tag so sauer, das war jetzt so letzte Woche, sagst du Gott, das geht überhaupt nicht, mich nervt das. Wenn ich dein Reich repräsentieren soll und du lebst in mir und ich habe chronische Schmerzen immer noch, das passt nicht zusammen. Warum ist Jesus denn dann ans Kreuz gegangen für mich und äh, hat nicht nur Sünden vergeben, sondern er hat auch geheilt. Hinterher hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich richtig da, weiß ich nicht, das war keiner zu Hause. Ich habe mich richtig rumgewettert und dann am nächsten Tag, wie so eine gute Hausfrau dann ja auch mal den Keller aufräumen muss. Dann ich merkte während dem Putzen, da tat sich was, ne? Das wow! Ich muss mich nicht nur immer hinsetzen und, nicht, und mich ganz bewusst da hingeben und, und, und mich da entspannen. Und ich merke das jetzt jeden Tag mehr und auch wenn ich jetzt hier darüber rede oder gestern habe ich auch mit Lena darüber gesprochen, es wird immer mehr. Und der blaue Himmel ist da, aber ich möchte ihn ganz komplett blau sehen.
1: Gott gut? Er ist gut. Und ich glaube, diese beiden Geschichten erzählen, dass Gott noch viel, 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 viel besser ist, als wir uns das auch nur erahnen oder vorstellen können. Aber Gott ist so individuell und er kennt unser Herz, unsere Bedürfnisse und unseren, unseren Zustand so gut, dass er ganz individuell uns so begegnet, wie es uns gut tut. Ich danke euch, ihr wundervollen Frauen, dass ihr das erzählt habt. Und ihr seid für mich stellvertretend in der heutigen Zeit einfach so ein Bartimeus, Da sagt Jesus auf eine verschiedene Art und Weise. Lydia, du hast gewettet und geschrien, gesagt, das geht so nicht mehr weiter. Und Hannah hat vielleicht einfach im Glauben, im Glauben am Anfang stehend, nicht wissen darüber, dass Papa wirklich gut ist. Und Gott dachte, nein Mädchen, ich, ich kann dich nicht so lassen. Ich würde dir zeigen, wie gut ich bin. Und er hat dich daraus gerettet. In beiden Fällen ist Gott gut. Er ist besser, als wir denken. Und in beiden Fällen feiern wir euch beide. Und lasst uns einfach Gott nochmal einen Applaus geben für die Geschichten. Und wie wir für jeden von uns zusprechen, wisst ihr, Jesus sieht dich, er geht nicht an dir vorbei. Und mir fällt gerade noch eine andere Geschichte, eine aus der Bibel, die auch ähnlich das erzählt. Und das ist die Geschichte, wo die Jünger im Boot sind und in Seenot geraten und dann ein Gespenst vorbeigehen sehen. Denken Sie. Okay. Und wo Petrus dann schreit und zu Jesus ruft, weil sonst steht in der Bibel, Jesus war im Begriff, an ihnen vorbeizugehen. Und, und das ermutigt mich krass zu der Aktion, zu der uns Regina heute Morgen alle animiert hat. Er, Jesus kommt in diese Stadt. Traust du dich zu schreien, zu rufen, zu sagen, was dein Bedürfnis ist? Weil wisst ihr, das ist Beziehung. Gott hat uns geschaffen, weil er eine Beziehung zu uns möchte. Und Beziehung entsteht bekanntlich dann, wenn beide Parteien wirklich wollen. Und sie geben dem Ausdruck, dass sie es von ganzem Herzen wollen. Sie geben dem Ausdruck der Erwartung, die in ihrem Herzen ist und sie schämen sich dafür nicht. Sie stehen zu dem, wie sie darüber fühlend empfinden und rufen es heraus. Und ich weiß, dass Gott das liebt und dass Jesus das ehrt und Gott braucht das. Der nächste Punkt in der Geschichte. Also, Bartimeus schreit, er lässt sich von nichts und niemanden davon abhalten zu schreien. Und sagen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, sieh mich. Und wir wissen, Jesus bleibt stehen und sagt, ruft ihn, ruft ihn zu mir. Also Jesus lässt die heute ausrichten, komm. Und dieser Aspekt berührt mich auch total. Und ich will dir das sagen, egal in welchem Zustand du bist, egal in welcher Lebenssituation du bist, wenn du zu Jesus schreist, zum einen er geht nicht vorbei, aber er persönlich sagt, komm. Ja, und oft wird Jesus für uns, dieser menschliche Jesus, der, der er ja gewesen ist, um für uns stellvertretend zu sterben, aber wisst ihr, Jesus repräsentiert auch den König der Könige, den Gott des Universums, den Schöpfer aller Dinge, die wir sehen. Und dieser Jesus sagt, komm, steh auf und komm, du hast eine Audienz bei mir, komm in meine Nähe, ich rufe dich. Wir lesen hier in der Geschichte, dass Bartimeus, als er gerufen wurde, Folgendes macht. Er sprang auf und warf sein Gewand ab. Und ich glaube, dass das sehr entscheidend für uns ist. Ich sagte davor, Bartimeus sitzt als Bettler am Straßenrand. Und in der Zeit damals, wenn du einen Menschen angeschaut hast und sagst, was er getragen hat, wusstest du, was, wer er ist. Du hast einen König, einen Soldaten, einen Bettler, einen Hirten, einfach daran erkannt, welche Kleidung er trug, welches Gewand er anhatte. In dem Moment, als Bartimaeus wahrnimmt, Jesus hört mich, Jesus ruft mich, steht er auf und er wirft das Gewand des Bettlers ab. Weil wenn der König der Könige dich ruft, dann ruft er dich deswegen, weil er dich daran erinnern will, du bist mein Kind. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Du bist kein Bettler. Du bist nicht dafür geschaffen, im Mangel zu leben, in dieser Bedürftigkeit sitzen zu bleiben, sondern du kannst aufstehen, dieses Gewand abwerfen und sich mir nahen. Und das Interessante ist, dass Jesus dennoch, als Bartimäus zu ihm kommt, ihn fragt, Bartimäus, was möchtest du? Ist das nicht offensichtlich? Wisst ihr, oft denken wir so, boah, Jesus ist doch völlig offensichtlich, wie es mir geht. Siehst du das nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum tust du nichts? Aber als Jesus und Bartimäus Auge an Auge voreinander stehen, ist die erste Frage von Jesus, er sagt, Bartimäus, was möchtest du von mir? Und damit will ich euch heute wirklich segnen. Zum einen, Jesus ruft dich, aber wenn du vor Jesus stehst, Jesus liebt es, Jesus braucht es, Jesus sehnt sich danach, er fragt dich, was, was möchtest du? Regina, was genau möchtest du von mir? Was kann ich für dich tun? Und was macht Bartimaeus? Er sagt nicht, boah, Jesus, was für eine dumme Frage. Siehst du nicht, dass ich blind bin? Nein, bartimeus sagt ganz demütig und aufrichtig, was er sich wünscht, wonach er sich sehnt und was sein Bedürfnis ist. Und in dem Moment kommt das zusammen, was Himmel und Erde in Einheit bedeutet. Der Himmel bricht durch und dem blinden bartimeus der vor einigen Minuten noch ein Bettler war, ihm werden die Augen aufgetan und wir lesen über ihn, er folgte Jesus, er lobte Gott und alle, die davon hörten, die das mitbekamen, stimmten mit ein und lobten, priesen Gott. Jetzt kommt die Anwendung einfach für uns, nochmal ganz persönlich. Ich will dir Folgendes zurufen. Wenn du dir in deinem Leben vorkommst, wie ein blinder Bettler, der am Straßenrand sitzt und der größere Bedürfnis hat, als dass er weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertgeschätzt. Und wenn du in deinem Leben einfach das Gefühl hast, ich sehe Dinge nicht, ist da wie, eine, wie ein Schleier vor meinen Augen, gefühlt sind meine Augen verklebt, ich sehe nicht richtig. Ich will dir heute sagen, Jesus ist gekommen, um unsere Augen aufzutun. Und ich empfinde das so in gewisser Hinsicht, ich zumindest, ich habe ein Bedürfnis, noch viel, viel sehender zu werden, als ich es heute bin. Wer von euch auch? Ich bin Gott dankbar, dass ich schon aufgesprungen bin und das Gewand von dem Bettler abgeworfen habe. <lacht> Ihr auch? Wer von euch hat das Gewand abgeworfen? Amen. Für alle die, die das noch Gefühl tragen, heute kann dein Tag sein. Okay, weil Jesus ist hier reingekommen und er will dich daran erinnern, du bist Bartimeus, du bist ein Kind des Geehrten. Es ist nicht deine Identität, am Straßenrand zu sitzen und zu betteln, okay? Sondern deine Bestimmung ist, mit dem Sohn des Höchsten in Einheit über diese Erde zu gehen. Mit geöffneten Augen, sehend. Und ich persönlich sehne mich danach, noch viel, viel sehender zu werden. Und ich meine, das Sehen dazu werden, dass alles, was ich tue, jeder Gedanken, der ich denke, von der Realität bestimmt ist, die der Himmel ist und nicht, was die Umstände mir sagen. Und die Umstände sind oft herausfordernd und wir gehen alle durch Zeiten durch, die nicht immer prickelnd sind, die uns richtig fordern. Aber wisst ihr, ich glaube, wir können jeden Moment unseres Lebens Überwinder sein, wenn wir uns dafür entscheiden sagen, Jesus, öffne meine Augen. Ich will das sehen, was du siehst. Und ich weiß, egal wie sich das gerade anfühlt, bei dir ist immer Hoffnung. Bei dir ist immer Kraft, bei dir ist immer Freude, bei dir ist immer Durchbruch, bei dir ist immer Überwindung, bei dir ist immer alles da, was ich brauche, um jetzt hier weiterzugehen. Aber wir brauchen dafür geöffnete Augen. Und die geöffneten Augen geben uns die Kraft, die schaffen den Durchbruch, die schaffen die Heilung, worum es immer geht in deinem Leben. Seid ihr da mit mir? Okay, und dann wollen wir das jetzt einfach mal praktisch machen. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und die Band darf schon nach vorne kommen. Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen und ich möchte euch ermutigen, dass ihr aufsteht. Und dass ihr einfach mal die Augen jetzt schließt. Und die geschlossenen Augen dann einfach symbolisch dafür stehen, dass, dass ihr sagt, ja Gott, ich sehe schon richtig viel, aber ich bin auch bedürftig, damit, dass ich noch sehender werde. Und wenn du schon richtig sehend bist, dann reißt dir Augen auf und schau. Aber wenn du dich danach sehnst, dass deine Augen noch mehr aufgetan werden. Ja, Okay, wir fangen bei dem ersten Punkt ab. Du stehst schon. Du sitzt nicht mehr bettelnd am Wegesrand. Du stehst jetzt. Und ihr seid aufgestanden, weil ich euch das gesagt habe, weil ihr gehorsam seid. Aber mach dir noch mal bewusst, dass du jetzt aufstehst oder aufgestanden bist, weil du wirklich vertraust, dass Gott jetzt in diesem Moment sagt, hey, ich bin hier. Ich bin jetzt wirklich hier. Und wenn du mich rufst, der werde ich zu dir sagen, komm. Und wenn du dann aufstehst, dann, dann wirf diesen alten Mantel ab, des Bettlers, desjenigen, der immer nur einen Mangel in seinem Herzen spürt, der einfach vergessen hat, wer er ist. Und ich will dir zusprechen, gut, dass du aufgestanden bist, weil du bist nämlich ein Sohn, eine Tochter des Geehrten, des Gottes, aller Götter, des Vaters, von all dem, was lebt, weil er dich geschaffen hat. Und er ruft dich, er ruft dich, komm zu Jesus, weil Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben zum Vater hin, dass du empfängst und weißt, wer du bist. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, dass ihr einfach genau das, was ihr erst durch Regina animiert gerufen habt, als Jesus in der Form von Erich hier reinkam, dass wir das jetzt zusammen nochmal tun. Aber ich wünsche dir, schau tief in dein Herz. Wonach sehnst du dich? Was wünschst du dir? Wir brauchen oft die Vorstellung, dass hier etwas im Sichtbaren passiert. Aber dann stell dir nochmal vor, so wie in der Person von Erich, gerade dass Jesus hier einfach reinkommt. Als Person, die du anschauen kannst, die du anfassen kannst. Was wäre dieser eine Wunsch, den du ihm sagst, wenn er dich fragt, was möchtest du? Zähle gleich bis drei und dann schreit das bitte raus. Schrei das raus aus einem ehrlichen Herzen. Schrei das raus, wonach du dich sehst. Wenn wir das alle machen, dann hören wir nicht, was der Nachbar sagt. Schreit es raus, schreit es für dich raus. Gott hört dich auch, wenn du leise bist, aber schreit es für dich raus. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Yeah. Okay, glaubt ihr, dass hier ist, das gehört hat? Glaubt ihr, dass Jesus hier ist? Ich glaube, das ist aus tiefstem Herzen. Wir werden gleich nochmal das Lied singen. Die gehört mein Lob. Weil das ist nämlich auch das, was Barthimeus tat. Und ich wünsche dir ein tiefes Vertrauen, dass was immer du dir wünschst, wonach dein Herz sich sehnt. Jesus geht nicht an dir vorbei. Er will dir begegnen und du wirst deine Begegnung erleben. Wie immer sie aussieht, sie wird einmalig und besonders sein, so wie du es brauchst. Aber Gott wird dir begegnen. Und wir werden gleich dieses Lied singen, dir gehört mein Lob. Und dass wir das gerade schon einmal sagen, da klangen einige Worte auf mich auf einmal anders, wie sie das die Jahre davor aufgeklungen haben. Und zwar in der Passage, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Und ich würde sagen, es gibt eins, was Jesus dir immer nehmen wird. Er nimmt deine Sünden, er nimmt deine Schwachheit, er nimmt deine Krankheit, er nimmt deine Gebrechen, dein Versagen, deine Traurigkeit, all das nimmt Jesus. Und das, was er dir gibt... Und das, was er dir gibt, ist immer Leben, ist immer gut, weil er nur gut sein kann, weil er unser Guter, der aller allerbeste Gott und Papa ist.
0: Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de.